0: Bienvenidos de vuelta a Hablemos Baja Hoy empezamos un camino breve pero necesario Breve pero clave y que no se dieron cuenta ustedes en el episodio anterior que lo empezamos Sin yo decirles que estábamos empezando este grandioso camino hacia marzo del 2022 ¿Y por qué digo hacia marzo del 2022? Bueno, para todos los que no saben, este es el año de Batman el año en que vuelve otra vez Batman a los cines y lo importante no es que vuelva Batman, no es que sea Robert Pattinson no es que... no, no, no lo que importa aquí es que vamos a hacer un camino hacia Batman igual que hicimos uno hacia Spider-Man, Y no etc. lo que pasa es que tenemos un mes entonces claro, hay que entender que el 4 de marzo del 2022 ya vamos a tener que haber hablado de todas las películas de Batman en Hablemos pa. ¿Vamos a hablar de todas? No, pero ya empezamos sin que ustedes se dieran cuenta ¿Y cómo hablamos de la primera película de Batman? Pues Tim Burton ¿Y cómo vamos a seguir? Bueno, no, no vamos a hablar de la mejor o la decente Llamémosle de Jules Schumacher Sino que vamos a quitarnos del camino y quitarnos de enfrente un gran obstáculo para llegar a la genialidad que yo creo que nos espera el 5 de marzo porque soy una persona positiva Entonces vamos a ver qué es lo que verdaderamente sucede con esta película que me parece absolutamente intrigante como nunca, o sea hace rato que no me interesaba tanto Batman en la historia, la historia es decir la película ¿Por qué? Porque normal, antes est estamos enfocados en si Ben Affleck iba a ser suficientemente buen, uh, buen rol Después que si Ben Affleck va a ser una película mala Porque la gente no le gustó Batman contra Superman Después que si Ben Affleck va a ser una película solo Porque no hay una película solo de Batman y de, ah, Entonces la, la conversación nunca fue sobre Batman Y creo que finalmente para esta película del 4 de marzo de Matt Reeves Que por cierto... Es una trilogía de la cual también tenemos que hablar Aquí en Hablemos Paja Esa trilogía de los, del planeta de los simios Que se tiene Matt Reeves Es una obra maestra de dirección Pero vamos a llegar a eso después Pero eso me llena de felicidad, de tranquilidad De respeto hacia esta película del 5 de marzo Porque mucha gente duda de, de Robert Pattinson Tal vez otra gente duda, no sé de Zoe Kravitz o de Paul Dano O de Colin Farrell, sí, ese maestro que es el pingüino, ese es Colin Farrell. ¡Wow! Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que hoy empezamos el camino hacia esa película. Y entre las películas que vamos a estar hablando durante toda la semana y los temas, vamos a hablar de Batman. De Batman empezando, ya empezamos por supuesto con la de Tim Burton. Y vamos a llegar hasta las de Christopher Nolan, hasta las de Ben Affleck, etcétera, etcétera, hasta llegar a Robert Pattinson. Pero bueno, para llegar ahí hay que pasar por la basura. Y por eso me voy a quitar esta película de encima primero. Quiero quitarme esta basura porque esto es sufrimiento total. <ríe> esto es hablar para mí ay, de una de las películas que más detesto en el mundo. Porque hay películas malas que disfruto. Y lo he dicho y lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo. Yo sé que son pésimas, pero disfruto de las películas de Transformers de Michael Bay. Yo sé que está mal. Yo sé, yo sé, pero ahí así es la vida Pero hay películas también malas que en general La gente disfruta, por ejemplo Película de 1975 Yo no había ni pero, pero ni cerca Estaba en hacer Y es una película que yo sé que mucha gente Vio en su niñez En su juventud o incluso años de años Después en el tele porque lo pasaban de En la noche o en la tarde En Repretel, en Teletica En Canal X, usted estaba pasando canales Y de alguna manera es como Esta película que la gente Por alguna razón o a mi alrededor La gente son raros porque así Tal vez me ruedo de gente rara Esta película película que se llama el, la invasión de las arañas gigantes. <risa> Primero empecemos con el título, wow, increíble. Número 2, es en 1975, se pueden imaginar los efectos especiales. Si no se los pueden imaginar, piensen a la primera película de Star Wars <risa> y quítenle 3 <el> años. <risa> Eso, ese es el nivel de efectos especiales. Y número 3, iba no, por el número 2, bueno, no sé. Y número 3, lo importante de esta película para mí es que creo que es una Pésima película que la gente disfruta Ahora, tal vez hay gente que cree que es una obra de maestra Puede ser, pero para mí es una película mala que yo disfruto Además, en el 2003, no podemos hablar de películas malas sin hablar de la película mala que es The Room En el 2003, Tommy Wiseau hace una película llamada The Room Que ya hemos hablado aquí en el podcast, pero deberíamos de hablar de la original Creo que de la que hablé fue de la adaptación que se hizo de esa película manera de comedia pero lo importante aquí es que esa película del 2003 fue un fracaso total y de repente no lo fue Porque es una pésima película que mucha gente disfruta Yo creo que esta película no es una película que nadie puede disfrutar Ni porque sea mala, ni porque sea una película mala que la gente disfruta por ser mala Que sea tan mala que sea buena, no, 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 esto no puede ser así Esta película es lo peor que hay, es Batman y Robin Batman y Roy salió en 1997, sí, yo ya había nacido, pero es una cosa horripilante. Porque tratan de hacer lo de Tim Burton, que es utilizar una exageración de la realidad para que parezca tal vez, no sé, a los cómics o, o a los dibujos animados, no sé qué estaba tratando de hacer y no culpo, y esta es la parte confusa para mí, no sé a quién culpar. No sé a quién culpar, porque yo no culpo a George Clooney para nada, me parece que él es uno de los mejores Bruce Wayne que hubo. El peor Batman de por una milla. Pero no me parece un. Vamos a ver, yo creo que hasta me da lástima y todo. Eh, para... <ríe> o sea, hay partes de la película donde el más sinceramente, está tratando de actuar. pecadito. Ah, pecaedo. Pues sí, todo él quería actuar en esta película. Es una pésima película. Y si ustedes ven el reparto, perdón, esta película tiene un reparto que cualquier película de los 90 se desearía, de los 2000 se desearía, y hasta tal vez incluso en los 2010. Se desearía tener un reparto así Arnold Schwarzenegger, perdón Pero en los 90 Arnold Schwarzenegger seguía siendo el Tom Cruise De ese momento eh, George Clooney, ni de qué hablar o sea, George Clooney es George Clooney eh, Chris O'Donnell es el único que creo que no estaba En un nivel tan rajadamente increíble Pero igual, igual de, digamos que es Un muy buen actor eh, Uma Thurman, perdón, pero el hecho de que Uma Thurman Después de esta película, igual lograra Llegar y caer a donde Tarantino Y hacer las películas que hizo Llamadas Kill Bill, wow absolutamente me, me pongo a pie y le aplaudo a esta señora, o sea, esta madre es impresionante, pero ey, en esta película hasta lástima me da. Michael Go ay, eso sí me duele a mí, ve, eso sí me duele, no porque haya destruido la carrera de él, para nada, ya era un señor hecho y derecho, pero Michael Go como Alfred Pennyworth me encanta este Alfred. Creo que este es el Alfred, y lo voy a decir, de mi niñez. Esta película yo la vi siendo un chamaco. Y como chamaco que leía a Batman, y no le pareció tan mala porque salía Batman. Ya después crecí un poquito. Yo creo que con solo, con solo tener un poquito más de uso de conciencia ya me di cuenta de la basura que estaba viendo. Pero, ¡qué buen Alfred! ¡Qué lástima que le hicieron una estupidez con el guión! Y vamos a ver, ¿culpa al guión? Puede ser que culpe a los guionistas Pero si usted se da cuenta quién escribió esta película La escribió Bob Crane Y Akiva Goldsmith Creo que para mí lo más interesante Es que uno podría decir Mira, sí, los escritores, tal vez El director, yo no sé cómo John Schumacher o sea, vamos a ver, pensemos por un segundo Que usted es Joel Schumacher Joel Schumacher hizo películas, vamos a ver También hay mucha gente que lo entiende como director Porque además tuvo un, perdón, House of Cards Pero eso es mucho tiempo después Lo que me interesa y me sorprende Y me hasta deprime Es el hecho de que este mae hizo una película Como por ejemplo el número 23 Hizo una película como Phone Booth Después de esto, o sea, nos damos cuenta que Después de esta basura monumental Pudo hacer películas de buenas Incluso para mí no, no para mucha gente Pero la Batman Forever de 1995 No me parece una mala película Me parece que de prefiero mil veces de Batman nada más la del 89 O incluso la del 92 Pero, pero esta película es Una aberración ¿Y cómo sabemos que es una relación? Bueno, empecemos por un par de detalles Primero, George Clooney públicamente, cada vez que lo entrevistan acerca de este tema Ha pedido perdón por traerse abajo a Batman No lo logró porque nada puede traerse abajo a Batman Es uno de los personajes más importantes de la cultura popular Pero el, el hecho de que él pida perdón, él, George Clooney, perdón Es George Clooney, todavía sí, Chris O'Donnell, que es un madre más de I, X cualquiera Es George Clooney, madre o sea, si George Clooney pide perdón por un rol que él hizo Es que verdaderamente se arrepiente a un nivel máximo man. Pero bueno, yo, y yo, no le, yo, no, yo no creo que él se merezca que lo ataquen por esta película No, para nada Después de eso, vayamos al hecho de Alfred Y el hecho de que Alfred en esta película es Marta Alfred es Marta, ¿por qué Alfred es Marta? Porque Alfred básicamente la manera de tratar de humanizar algo Que no tiene sentido y que no tiene una manera de hacerlo Más que con un atajo sin sentido Que es número uno, Alfred tiene la misma enfermedad Que la esposa del Mr. Freeze Ah, y, y uh, Ahí vamos a lo más triste de todo Mister, Los villanos en general Uma Thurman, yo, de, de lo que tiene es Sex appeal, pero, de hey, nada más O sea, de una manera súper Inútil, sexista No no tiene, vamos a ver, la, la misión De ella es proteger el planeta Ah, tome uno con Uma que quiere congelar El planeta para matarlo ¿Qué? O sea, no tiene sentido. Entonces me aligo con un madre que es Bane, que por cierto, ni siquiera tiene el don del habla, huevón, este madre no, no sirve para nada más que músculos y líquidos y esteroides. Eh, 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 mentira, o sea, ¿qué? Usted lo que quiere es proteger el planeta. Usted es hiedra venenosa, usted lo que quiere es proteger la naturaleza. Ah, no, congelémosla. No, congelémosla. No, congelémosla. Si usted congela las, las flores, igual se ven hermosas. O sea, no entiendo. No, no tiene sentido. No tiene sentido. Y en ningún momento, por cierto, Uma Thurman, y lo vemos en Kill Bill, tiene la capacidad de ser una fan de acción de verdad. ¿Aquí qué hace? Ah, le sopla la cara a un par de gente, vuela un par de taconazos para arriba y para abajo y, y, y ya, no tiene ningún tipo de. No sé, no respeta ni al personaje, ni muchísimo menos a la actriz. Y el hecho de que ahora no soy le dijeron Mae, mira, porque no te escribís un guión vos solo, y el Mae escribió el guión más triste del planeta, tío. O sea, entiéndame que el guión de este Mae, cuando llega y dice, Everybody Chill, todo mundo, tranquilo o sea, ¿ah? casi, o sea, es como entrar a un lugar, más, congelados <ríe> y un guiño ahí a la mae, es que no. O sea, no, qué clase de inutilidad de villano es este No tiene sentido, no tiene pies ni cabeza Y entonces la respuesta además se enfermó mi esposa es Congelemos el planeta ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? No entiendo Y el hecho de que, por cierto, eh, eh, hablemos de Chris O'Donnell Vamos a ver Robin y Batman muchas veces, y eso pasa en los cómics Y es una manera súper enriquecedora de agarrar el personaje y generar Conflicto, fricción, crecimiento, eh, problemática que Batman y Roy no siempre se llevan. A veces se odian, a veces se aman, a veces, etcétera, lo que sea. Ah, no, ah, no, esto es más literal, así, en serio, Batman trata de matar a Roy. Le apaga el motor, le apaga el motor, mátase, muérase, o sea. No, no, entiendo yo. No, esta película. Y, y no empecemos con los trajes, ¿verdad? Con los trajes no empecemos porque no, en efectos tiene mejores efectos especiales. La invasión de los de las, de las Tarántolas Grandes, las de 1975, que la hiedra venenosa de esta película. O sea, son unos efectos, madre. Pero como de teatro ahí, de barrio, ahí disimulado de colegio, mucho, digamos. O sea, terrible, triste, deprimente. Y después. Esta vara de agarrar y decir: Mira, vamos a exagerar la realidad como Tim Burton. Porque yo soy Joe Schumacher y voy a adaptar a Batman traído desde 1989. Y agarre lo que hace es: Esta carrera de motos, madre, es una carrera de motos. Ah, o sea, que se cuide Vin Diesel, papá. O sea, esto fue Vin Diesel antes de Vin Diesel. Porque. Uh. Terrible, terrible A fin de cuentas no tiene ni mucho sentido Ni mucha realidad, y lo único que está tratando de hacer Es, número uno, conseguir a Batichica Que por cierto, Batichica no es la hija de Alfred Y a mí no me importa que lo adapten Y que hagan un nuevo tipo de Batichica Ok, pero ¿Qué? O sea, Batichica, básicamente Alfred, eh, me estoy muriendo, ¿por qué no va usted? Y, y se muere usted primero, trate de morirse usted primero a ver, El que se muere primero gana es una falta de, re de respeto hacia Alicia Silverstone Es una falta de respeto hacia Michael Goh Que es un excelente actor Es un señor eh, eh, Alfred fenomenal no dije nada, fenomenal Alfred Pennyworth Y terminemos en una manera interesante De analizar la, la película yo sí creo que Joe Schumacher Y búsquense, pueden buscar en YouTube En Google, en donde sea Pueden buscar las escenas que estaban eh, eh, Las escenas eliminadas de esta película Las que quitaron en la edición Yo creo que esta película Todo el mundo dijo, mira, ¿por qué no imprimimos plata? Porque vamos a ver, las películas Las de Tim Burton, creo que costaron no sé, como 30 millones y hizo como 300 millones. La otra costó, no sé, 80 millones y hizo 500 millones. Y entonces el man dijo, claro, aquí la gente los, la, la gente que le gusta Batman, que le gusta Superman, que le gusta Day, nada más usted pone un carajo que se parezca a Batman en la, en la gran pantalla y ya, a nadie le importa. Y ahí es donde llegamos a la realidad de hoy en día. La gente hoy en día está más conectado con los personajes de Marvel que con batman y con superman en cultura popular yo no creo que le lleguen pero entiendan que la gente hoy en día tiene más conocimiento de cultura popular de marvel que de dc y eso es gracias al cine esta película es todo lo contrario a lo que sería christopher nolan todo lo contrario a lo que sería el universo cinematográfico de marvel todo lo contrario a lo que sería por ejemplo películas tal vez de cómics que son un poquito menos eh, famosas o menos eh, conocidas popularmente como por ejemplo Kingsman o incluso hablemos de Zack Snyder hablemos de Watchmen Watchmen llegó en la década de los 2000 a cambiar esta idea de que verdaderamente podemos conectar los cómics a la realidad y aún así adaptar la historia que viene originalmente de los creadores de estos personajes. Ahora no son tan famosos como Batman y Superman. De Iron Man cuando empezó tampoco era famoso. Thor la mamá lo conocía. Eh, Capitán América. Por lo menos Superman era más universal. Pero Capitán América. O sea. Y ahí es donde yo creo que quiero ir con esta película. Esta película no es solo mala. No es solo mala, sino que da lástima. Porque yo no culpo a la gente que formó parte de este proyecto. Yo creo que Joe Schumacher, y, y de nuevo, vean las escenas. Yo creo que él sí tenía un plan como para hacer algún tipo de Tim Burton. Y, y no en, en fotocopiar lo que el Brete Gris. No, no, no. Estoy hablando en serio de hacer una película de Joe Schumacher y entender a Batman y utilizar al, el super reparto que le dieron. Pero lo que yo creo es que esta película no iba a ser este desastre universal. Por favor, si no la han visto... ...ahórrense esas horas de vida... ...que por cierto, eso es otra cosa que le critico... ...¿cómo es posible que esta película sea tan larga? <risa> o sea... ...dura como dos horas... ...dos horas... ...perdón, pero si Venom puede ser de hora y media... ...y de alguna gente la odia... a otra gente le parece buena... ...esta película, que absolutamente todo el mundo la odia... ...nunca debió de ser de dos horas... ...y si ven las escenas que cortaron... ...yo creo que incluso siendo una película de dos horas... ...siendo de hora y media... Sería más corta, se sentiría más corta La gente disfrutaría más del personaje O por lo menos de esta comedia que tratan de poner en el cine Pero bueno, al final arruinaron el personaje George Clooney pide perdón cada vez que puede Chris O'Donnell casi que le terminaron la carrera profesional del en el cine Se tuvo que ir al tele Y a fin de cuentas Uma Thurman es this, ¿no? se encontró a Tarantino Y e hizo pff, obras de arte esta es la película que había que quitar Del camino, que había que quejarnos Gracias a ustedes, podemos hablar paja también De cosas que son terribles <ríe> Y entonces les agradezco por escuchar este episodio Listo, ahora sí Vamos con películas buenas de Batman De aquí a que estrenen Batman En marzo 5 Del 2022 Señoras y señores, hablemos paja CR En redes sociales y nos hablamos en el próximo Episodio, muchísimas gracias por escuchar Recomendar, darle 5 estrellas en todo lado y Nos hablamos en la próxima, chao